1: Bueno, en, en esta mañana, uh, si trajo usted Biblia, saque su Biblia. Si no trajo Biblia porque viene por primera vez, no se preocupe. Eh, algún, el que le invitó, dígale, cómprame mi Biblia, ¿verdad? El que invita, compra la Biblia. Así es que regálele su Biblia al que, al que invitó usted por este, esta mañana. Y yo quiero dejarle este micrófono a mi esposa. Eh, ella va a dar una enseñanza, ella es maestra también en el instituto y ella... Eh, es uh, directora y fundadora de una organización llamada Ya Basta. Ya Basta uh -huh. al abuso sexual, ya Basta a la pornografía, ya Basta al tráfico de personas, ya Basta al aborto. Así es que eh, hoy eh, ella eh, estará trayendo una palabra. Así es que vamos a escucharle.
2: Déjenme, voy a tomar aquí rápidamente. Cuídame. Bueno, Buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar aquí. Ya los argentinos cordobeses se dieron cuenta de nuestro acento diferente. Somos mexicanos. Nacimos en la Ciudad de México. Para la gente que no nos conoce, queremos nada más presentarnos muy brevemente. Eh, nacimos en la Ciudad de México, ahí crecimos, ahí nos conocimos, Hugo y yo, nos casamos, tuvimos a nuestros dos hijos varones. Tenemos dos hombres, Esteban, que ya lo, pre nos, lo presentó Sebastián, y Hugo Junior, que vive también en Dallas, Texas, a donde radicamos. Está casado casi ya por tres años y tiene 25 años. Eh, bueno, eso es algo muy breve de, de parte de la familia Martínez. Quisiera esta mañana tomarme unos minutos acerca de una enseñanza práctica que creo que puede ayudarnos a todos los que estamos aquí presentes. Nos encanta, nos encanta a mi esposo y a mí tener la oportunidad de dirigirnos en algunos momentos más especialmente a la gente que visita por primera vez. Esto para varios de ustedes dicen, ¿qué es esto?, ¿cómo se come?, ¿por qué se canta?, que todo es nuevo. Entonces, pues de cuando en cuando me estaré dirigiendo un poquito hacia la gente que visita este lugar por primera vez, eh, Pudieran indicarme con su mano, no es para avergonzar absolutamente a nadie Gente que tiene una o dos veces de haber venido a una reunión como esta Que nos lo indicaran con su mano Nos va a dar mucho mucho gusto conocerles de manera más personal Si nos lo indican con su mano Listo oh, Muy bienvenidos, es primera vez así en su vida Jamás han estado en una reunión así Bienvenidos, bienvenidos eh, Siéntanse súper en casa y súper bienvenidos Bueno Ah, quiero hablarles primeramente un poquito acerca de mi persona y va enlazado con lo que está en el corazón para nosotros en esta mañana. Como ya les mencioné, somos mexicanos, eh, vengo de un hogar disfuncional, quizá la mayoría de nosotros venimos de hogares disfuncionales o muchos de nosotros de hogares disfuncionales. ¿Qué es un hogar disfuncional? Un hogar donde está papá y mamá, pero no cumplen con el rol con la responsabilidad que tendrían que cumplir. ¿Para qué? Para la crianza de un hijo que crezca con la autoestima necesaria, con la identidad definida. Entonces, vengo de un hogar así. Mi papá y mi mamá, no estoy hablando mal de ellos, no vengo a criticar el modelo de familia, absolutamente no es ese mi corazón. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, ¿Por qué? Porque a su vez tuvieron padres, que eran nuestros abuelos, que también trataron de hacer lo mejor que podían para la crianza de los hijos. Entonces, vengo de un hogar de papá, mamá, dos hermanos varones, yo soy la mujer, la de en medio, y mi papá muy ausente en su persona, muy ausente, y cuando le digo muy ausente, quiero que me crea en la totalidad de lo que le estoy diciendo, muy ausente. He escuchado por ahí gente a través del tiempo que dice, mi papá era ausente, pero cuando lo comparo, con, cuando oye mi, mi vida, mi relato, dice, no, no, el tuyo sí, de verdad era ausente. Entonces vivía bajo ese techo, pero en realidad, mira, para darte una idea de cuán ausente era mi padre, ni siquiera cumpleaños de, de, de Tati, eh, navidades, ¿dónde estaba mi padre? En la fiesta. En el relajo, en México decimos en la pachanga, y completamente olvidado de un rol muy importante que es ser esposo y ser padre. Por lo tanto, imaginen, voy creciendo, pasan los años. Hemos mencionado ayer, para la gente que viene por primera vez, ayer estuvimos aquí en algunas pláticas familiares y hemos mencionado algo muy importante, el padre es de vital importancia dentro del rol familiar porque el padre es el que da la identidad, la mamá no damos identidad, la mamá tenemos otra función, no somos de menor, eh, de menor calidad, tenemos igualdad en cuanto delante de Dios, Dios nos ama por igual, pero tenemos diferentes funciones. Y la mamá nutre, la mamá hace otros aspectos importantes también, pero el padre da esa identidad. Entonces, con lo que te estoy empezando a decir acerca de un padre muy, pero muy ausente hasta para los cumpleaños, podremos entonces imaginar cómo empieza a crecer Tati. Pasan los años y Tati desarrolla una completa ausencia eh, de identidad, de autoestima, una carencia emocional, completa, completa, que no me doy cuenta de la gravedad hasta que llego a la adolescencia. En la adolescencia, pues es donde empiezan a surgir y salen a la superficie aspectos que empiezan a ser evidentes que se formaron desde la infancia, por lo tanto, ¿qué es lo que empieza a suceder? Pues eh, llego a… ¿Aquí es secundaria? ¿Se llama secundaria aquí? Ok. Llego a la etapa de la secundaria, a los eh, 12, 13 años, y me encuentro con que ahí surgen una cantidad de terrores, temores, complejos, inseguridades terribles, y es una edad donde también las chicas pues son crueles, los, son… Eh, es difícil, es una edad muy difícil… Eh, es la edad donde, de ser niña, pasas a esta etapa normal, las hormonas te forman en una señorita, en un hombre, la testosterona, los estrógenos en la mujer, y es donde empieza a surgir esa parte donde te empieza a gustar el sexo opuesto. ¿Es natural? ¿Es normal? Claro que sí. Y por ahí, en la etapa de la, de la secundaria, pues el primer chico que le gusté, Lógicamente que la primera vez que te dicen estás bonita, imagina esto. Y esto me encanta recalcarlo porque los padres tienen la oportunidad de reafirmar con sus princesas tantas oportunidades, qué hermosa estás, qué bonita te ves. Acordémonos que Tati viene de un hogar donde papá era completamente ausente. Y en esa ausencia y las poquitas veces que yo lo recuerdo, ¿sabes cuándo me dijo estás bonita? Nunca. Por lo tanto, la primera vez que un chico me dijo Ay, estás bonita Bueno, pues yo sentía un hoyo en el estómago Que me subía y me bajaba Y no sabía por qué sentía eso Es precisamente esa carencia Y esa hambre emocional Con la que muchos de nuestros hijos Se enfrentan a un mundo hostil A un mundo donde ofrece resistencia Mucha competencia en la secundaria Donde empieza a ver todo esto Y por supuesto ¿Sabes cuándo creí Que Tati estaba bonita? por supuesto que no, porque cuando un padre no le reafirma a sus hijos, qué bonita, estoy hablando ahorita un poquito, me enfoco un poquito en mujeres, ese era mi caso, pero en el caso de los hombres, qué bien te ves, vas a poder, te va a ir bien en la escuela, cuando hay esa ausencia, ¿sabes lo que va a suceder en el espacio en blanco? Se va a llenar exactamente de lo opuesto, es algo que sucede, es algo que realmente sucede. Por lo tanto, el espacio en blanco en la vida de Tati se llenaba en estás fea. Cuando te dicen la primera vez, estás bonita, no, no es cierto. Ay, tú vas a poder, no, no puedo, no sirvo, no, no, no voy a llegar nunca a lograr nada, porque nunca escuchaste palabras que te den afirmación. Va pasando el tiempo... Empiezo a crecer un poco más y les repito, pues ya era la época de, del novio. Imagínate la primera vez que me toman la mano. Si te digo que con una palabra yo sentía que subía y bajaba así, cuando me tomaron la mano yo sentía en realidad, hoy Porque mi padre nunca sostuvo mi mano llevándome al kinder, llevándome a la primaria, llevándome a la secundaria, dándome un beso diciéndome, te va a ir bien, te ves hermosa, te va a ir bien en tu examen de matemáticas, yo batallé mucho con las matemáticas y sentía que era muy tonta para las matemáticas. Entonces, a lo mejor algunas de aquí se están ya identificando un poquito con un trasfondo exactamente como el que yo traía. ¿Cresco? Sin esa identidad, pasan los años, a los 21 años algo sucede. A los 21 años de edad algo sucede en una reunión como esta. Alguien me habla de un hombre que dio su vida en la cruz por mí. Sabemos que es de manera universal. Jesús vino a morir por la humanidad, pero viene a morir específicamente por ti como persona. Cuando yo escucho eso y me dicen, pues, Jesús está interesado en tu vida, te ama. Yo... No entendí bien, dije, ok, recibo a Jesús en mi corazón porque las Escrituras, para los que vienen por primera vez, la Biblia. Nuestra referencia no va a ser en la Biblia. Ahorita está haciendo un relato de mi vida. Sin embargo, existe una palabra, un libro que se llama Biblia, que es absoluto. El mundo nos dice, todo es relativo, no hay nada absoluto, ¿cierto no? Tu verdad contra la mía, si para mí está bien, no tiene que ser ni compartir tus ideales, pero hay algo que sí es absoluto y se llama Biblia. Y como la Biblia dice, pues a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre les da el derecho de ser hijos de Dios. Y el libro de Romanos, que es uno de los libros que acompaña a la Biblia, dice... Eh, si eh, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levanta a los muertos será salvo dije bueno yo no entendí esa ecuación como cuando íbamos a la escuela y esas cosas en el pizarrón que no entiendes nada yo tampoco entendí la ecuación pero dice la Biblia que si recibes a Jesús en tu corazón pues Él se compromete a empezar a trabajar en tu vida y a hacer una obra dentro de tu vida recibo a Jesús en mi corazón y sin entenderlo ni cómo se come ni cómo se mastica y que tampoco es algo que simplemente por recibir a, a Jesús en tu vida no es algo como una varita mágica en la televisión que todas las cosas se componen de un día para otro. Eso es una mentira, eso no lo dice ni siquiera la Biblia. Recibo a Jesús a los 21 años de edad. Tati viene cargando un bulto de complejos y de inferioridades, como ya escucharon. Y se lo estoy resumiendo, porque no puedo, por cuestión de tiempo no nos vamos a llevar cada año todo lo que iba pasando y se iba acumulando en mi vida. Recibe Tati a Jesús en su corazón y, vuelvo a repetir, ese Dios del universo que hizo el cielo, las estrellas, me encanta este paisaje, me encanta ver a través de estas ventanas que hay árboles, que hay montañas que fueron hechas conforme lo que dice la Biblia, lo hizo el Dios del universo. Un Dios del universo que sostiene. ¿Cómo vas a, a imaginar y pensar y entender? Porque no podemos. Que hay un universo, perdón, que hay un mundo que está suspendido en un universo. Explícalo, entiéndelo. Es una pelota redonda que el sol, a la distancia que está, no nos quema. Si estuviera más lejos, nos congelamos. Si estuviera más cerca, nos achicharramos. Nos quemamos todos. Es un Dios que todo lo orquestra perfectamente. Y es un Dios que está interesado en cada uno de nosotros de manera personal. Recibo a Jesús. No se van los complejos y las inferioridades de un día para otro. Y ahí empieza una jornada que ha llevado 30 años. Ahí empieza una jornada. Esa jornada empiezan a salir más evidentemente los problemas y las cosas difíciles que están en la vida. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Si algún día alguien comparte del Evangelio y traes las buenas nuevas, porque evangelio significan buenas nuevas de Jesucristo, mira, si tú recibes a Jesús, las cosas te van a ir mejor. Estamos diciendo algo que probablemente la persona que recibe a Jesús el día siguiente le va peor. Pero, déjenme decir, porque en muchas ocasiones sentimos que nos va peor, es porque Él está poniendo en orden lo que estaba en desorden. Y eso duele y empieza a llenar lo que está vacío pero para poder llenar lo que está vacío tiene que ir arrancando la mala hierba y eso duele me dijeron que recibiera a Jesús todo se me componía pues te vendieron un evangelio que tendrían que haber completado una frase sí probablemente están pasando cosas que por qué me duele y por qué por él le está haciendo una obra muy hermosa que al fin del tiempo Solo Él sabe sus tiempos. Yo no le puedo decir, ¿por qué llevo tanto tiempo y no me he compuesto en esto? Yo solo sé que estoy agarrada. El libro de, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5, dice, separados de mí, es decir, de mí Jesús, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Y ahí comienza una obra en mi corazón, como vuelvo a decirles, y empieza a salir evidentemente a la superficie aspectos muy disfuncionales, pero demasiado disfuncionales. Al poquito tiempo conozco a Hugo. Él, no, no creo que hable de su testimonio rápidamente, él también viene de un hogar disfuncional, crece en un hogar disfuncional, diferente a su dinámica. Su papá sí estuvo en casa, sin embargo, era un papá que era muy mmm, dominante, explosivo, enojón. Y... Tiene a sus hijos, cinco, tiene cuatro hermanos, Hugo es el quinto, y él crece con un papá diferente al mío, que era ausente, y un padre muy rudo y muy duro. ¿Cómo creen que le afectó a él? Pues él crece con esta situación, no cuento de su testimonio, simplemente hablo del día que nos casamos. Nos casamos y nada más voy a hacer una mención bien rápida del día de nuestra boda, para que te des una idea del paquete que estábamos cargando ambos. Muchas de las chiquitas aquí, solteritas, levántame tu mano, solterita. Bámenle solteritas, no se hagan. Hay varias. Eh, muchas, quizá, varias, algunas aquí, están ilusionadas con el día de su boda. ¿Sí? También, no se hagan. Porque es algo normal, natural, es algo como que más de la mujer, no todas, no digo que el 100% tiene ilusión de su boda, pero sí una mayoría. ¿no? Las películas de las princesas, ahorita estaba platicando con una princesita que está hermosísima, Justina, y rápido le pregunté, ¿tienes princesa favorita? Sí, Ariel y la Bella Durmiente. ¿Por qué? Porque desde pequeñas, ay, es esa cosa que, uy, las princesas y la Cenicienta vivir por siempre felices, nos ilusiona. Y era parte de mí desde chica. A pesar de venir de un hogar disfuncional, yo siempre pensé, el día que me case, cuando yo tenga mis hijitos, qué bonito. Bueno, llegó ese día, y ese día... Imagínense el complejo que yo vengo cargando, el día de nuestra boda, un jardín hermoso, eh, flores, eh, Hugo parado aquí, ya saben el pasillo, pues el típico tradicional que la novia camina, el novio pues con un traje rentado negro, parado acá, eh, en esa parte pues el hombre como que... No le echa mucho, no, no, no es tan emocional, lógicamente. El hombre, la mujer, pues ya pensó en su vestido desde hace años y cómo lo va a querer. Y ese día los complejos todavía salen más a la superficie y me pongo tan nerviosa al caminar por ese pasillo que me empieza a temblar esta parte del labio. Imagínate la novia, qué bonita. Así temblando esto por el nervio, lógicamente dije, si me pongo la mano así camino en el pasillo me voy a ver peor el tic de nervios, eh, empiezo a pensar qué pena, qué pena, y el, el momento que yo no quería escuchar cuando el pastor deje, dijo, volteé a ver a la novia, peor, peor, me puse yo de nerviosa, entonces mi cabeza eh, no estaba ni en la boda, mi cabeza estaba pensando qué pena, cómo me, cómo me, me para esto, y a la vez que no vaya a pensar, Hugo, qué que, ¿con qué me estoy casando en la noche? ¿No voy a hacer que se quita la dentadura postiza y se desatornilla la pierna y saca el ojo postizo? Y fue horrible. Y caminé y bueno, era la ceremonia y en el momento tan hermoso en donde te dice el pastor, pónganse de pie, voltense a ver uno al otro y si se quieren decir algo de su corazón, pues ya escucharon varios de ustedes a Hugo, Hugo con una personalidad de si mi vida agarra el micrófono y empieza a hablar y a decir y yo mi cabeza estaba en blanco yo no sé lo que me dijo yo solo estaba pensando lo que tanto me aterraba que me dijeran ¿y tú quieres decirle algo Tati? y efectivamente Tati ¿quieres decirle algo? literal, literal te voy a decir lo que sucedió no esas fueron mis palabras románticas el día de mi boda ¿por qué mencionó todo esto? no es para nada más dar una plática y un relato y algunos aspectos medios cómicos que ahora me río. Yo ahí quería llorar y salir corriendo. Así iniciamos un matrimonio, así llevaba con muy poquito tiempo en el corazón a Jesús y así empezamos una jornada en donde ahora salen a la superficie las disfuncionalidades de Hugo con la combinación de Tati. Gritos y lágrimas eran los primeros años de nuestro hogar. Pero Jesús estaba en nuestro corazón. Jesús comenzando a hacer una obra, que te vuelvo a decir, es una obra que Él empieza y le sigue y cada día se toma su tiempo. Aquí entro en tema y estos son los minutos que me quedan, es lo que quiero compartir rápidamente contigo. Aquí entra... gracias cariño aquí teniendo desde el momento que acepté a Jesús tenemos la oportunidad de leer escrituras la Biblia se conforma de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y es un testamento cuando una persona muere también aquí en Argentina ¿dejan testamento? ¿existe lo que es testamento? sí, y tú quieres ver lo que dejó el difunto esperando que te dejó algo a veces la gente se junta, ay, no no porque le duele mucho que se murió el abuelo o el tío, sino, ¿a qué me dejó? Aquí hay un testamento. Y Dios nos... no, no, ¿Cómo hubiera sido posible que Dios forma al ser humano en la creación? A y a Eva, y de ahí venimos el resto de la humanidad y dejarnos sin un instructivo. Es como aquel que hace un invento y, y no le pone en la cajita el instructivo de cómo se maneja. Este es un instructivo que, que dice exactamente todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Porque anhela que nosotros sepamos mucho más que sí, Dios está en el cielo. Hay mucho más aquí enterrado. Comienzan a pasar los años y Tati, poquito leía la Biblia. Las, los complejos estaban al tope, las, las, la autoestima al suelo problemas terribles con mi esposo derivados de esa situación disfuncional en mi vida, teniendo un manual y un instructivo y Tati leía apenas, por ahí un versículo, por ahí otro versículo hoy les dijo Jorge el que está tocando el piano a los nuevos, siéntanse bienvenidos si tú nunca has estado en una reunión así, no esperamos que le cantes al Dios del Universo y le digas por ejemplo, la canción número 3 que expresaba ese amor, esa gratitud por él. Pues no, porque no le conoces? Quiero poner un ejemplo súper rápido y muy práctico esta, esta mañana. Quisiera que pase alguien, con, para que pase aquí esa persona, con, quiero una característica que sea desinhibido y que sí me pueda ayudar con el ejemplo. Esa personita, necesito que me ayude rápido con este ejemplo. Ahorita pasas tú. Romy sí me acordé Romy Quisiera que pase alguien Que no conoce a Romy O sea, bueno ni, ni no, no sabe ni que se llama Romy Romina Alguien que pase rápidamente Con la característica También eres desinhibido Ahí viene Gracias Listo Vamos a hacer algo muy práctico Muy rapidito Pónganse una enfrente de la otra Viéndose a los ojos Ojo con ojo Aquí en medio Vete para acá Romy ¿Tú te llamas? Flor Flor Listo Listo, Romy. Yo quisiera que le expreses a Flor cuánto le amas, lo que significa para ti, eh, porque, porque la, la, tienes, tienes, tienes un sentir por ella de amor, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Cómo si no la conoces? No, 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 por eso. Entonces quiero que seas realista. Te estoy poniendo una persona frente a ti que no conoces, que no sabes ni quién es y ahora trata de expresarle los momentos íntimos que has pasado con ella exprésaselos hola. Exacto. ¿Le digo hola. hola 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 flor soy Romina nada más y, y los momentos íntimos esa cosa que te deshaces por ella viéndola a los ojos bueno dices wow no, no la conozco exactamente no la conoce es difícil ¿cómo le va a decir a flor? ni ¿qué momentos íntimos? no la conozco y, y expresó algo algo bueno por donde se empieza hola con Dios se vale cuando recién uno le entrega su vida a Dios hola ¿estás ahí? ¿no se va a enojar? ¿cómo que si estoy aquí? ¿soy el Dios del universo? ¿cómo no sabes que estoy aquí? claro que le encanta gracias ahora quiero que pase Ger que dijo yo yo, yo. y va a ser bueno a lo mejor en este caso que pase con Pía este ejemplo va a estar más sencillo va a ser más sencillo porque ellos son esposos Ahora sí quiero que es igual, se vean frente a frente y quiero que le expreses de tu corazón ah, cuánto le amas, lo que significa para ti.
1: Pipi, la verdad que estoy muy contento eh, de haber pasado este fin de semana acá con el amor de mi vida, poder habernos tomado este lindo momento para seguir disfrutando, creando lindos momentos como venimos haciendo y quiero expresarte frente a todos que te amo. Que te amo mucho, que disfruto andar de la mano con vos, que disfruto pasear, generar nuevos momentos, recuerdos. Y no solamente eso, sino que seguir planeando nuestro futuro juntos.
2: Si no le quito el micrófono, va a seguir. Va a seguir, va a seguir. Ejemplo. Aquí, aquí hay algo que queremos eh, ejemplificar únicamente. Le tuve que rogar como a Romy. ¿Qué le digo? Eso es lo que sucede cuando no conocemos de Dios. Es lógico, pero mira nada más lo que le dice. Y ella estaba feliz, ella se olvidó que hay, hay gente aquí. ¡Ay! Y además tienen tres hijos, ayer nos platicaban, hermoso testimonio que tienen, tienen tres hijitos, pues los dejaron encargados con los abuelos y vienen, imagínate la luna de miel que están pasando aquí. A ver si no va el cuarto aquí. El cuarto hijo viene de regreso de, 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 de Carlos Paz. Se va a llamar Carlos, Carlitos. <risa> es normal es normal por la relación muchas gracias vamos a darles un aplauso a nuestros actores ¿con qué me encuentro yo? con que al principio Tati con tanta disfuncionalidad ya Jesús en mi corazón se me atoraba el decirle te amo ¿cómo? ¿cómo le digo si no lo amo? Entonces le estaría mintiendo te amo, te amo me corto las venas por ti no es cierto pero qué empezó a pasar que ese Jesucristo que dio su vida en la cruz por nosotros Él fue el que insistentemente comenzó a enamorarme de una manera impresionante cuando tú creces en un hogar como el mío que nunca recibiste el amor necesario de parte de tus padres, especialmente de tu papá, no escuchaste, no te abrazaron y tienes una raíz de rechazo como la que yo traía. Cuando Jesús comenzó a mostrarme en su palabra, te amo, lo primero que yo hacía era rechazar eso, decía, no puede ser, no me siento digna, no es no, cierto, pero lo peor del de mí, caso mío fue que después de años de haber recibido a Jesús en mi corazón y me da vergüenza decirlo pero es la verdad comencé a tener una relación como la que él hubiera anhelado que tuviera desde el principio paulatinamente no conocía escrituras no conocía Biblia por flojerita que hice, por muchos complejos, por la raíz de rechazo por lo tanto Comenzaron a salir y a acumularse Ya no nada más de Disfuncionalidades Sino ahora me acompañaban Terrores nocturnos Ahora me acompañaban miedos terribles Ya casados, ya con hijos Y empieza a hacerse Más evidente Y Tati no se tomaba Todavía de las escrituras Hasta un buen día Hace quizá 15 años de los 30 que tengo de caminar con Dios 15 años Haber desperdiciado Y dejado Que todas estas disfuncionalidades Disfuncionalidades Gobernaran mi vida Hasta que encuentro En la palabra de Dios Mateo 4 Jesús el Hijo de Dios ¿Cómo crees tú? Pregunta ¿Cómo crees tú que Jesús, el Hijo de Dios, supo que era el Hijo de Dios? ¿Cómo crees tú? Puedo pensar que desde temprana edad, la Virgen María, su madre y su padre, ahora José, le contaban el relato, mijito, tú naciste por inspiración divina del Espíritu Santo en la pancita de mamá. Puedo creer que a lo mejor Así como esta está pequeñita A lo mejor me encantan los niños me, Se portan súper bien estos chiquitos De verdad yo les quiero felicitar A los niños que están aquí Son súper bien portados Y me encanta el sector de los niños Porque tú les hablas a ellos De historias Ellos se maravillan Y yo imagino que Jesús Como justo y le me, Tú naciste de esta manera y, oh. Yo creo que Jesús decía Oh, wow Pero Jesús fue creciendo Y Jesús se familiarizó con las escrituras Jesús se familiarizó con escrituras por ejemplo te las voy a decir bien rápidamente Jesús se familiarizó con escrituras como Isaías 7.14 por tanto el Señor mismo el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emanuel Emanuel pero también se encontró con otra escritura del Antiguo Testamento Porque el Nuevo Testamento inicia cuando Jesús nació Él leía los rollos del Antiguo Testamento Y una de las profecías escritas Leyó y dijo Pero tú Belén, Efrata, pequeña Para estar entre las familias De ti saldrá el Señor de Israel Yo puedo creer también Oseas 11.1 cuando Israel era Muchacho yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo Estoy convencida Que Jesús No solamente tuvo que Aprender y memorizar escrituras Sino que al leer las escrituras Del antiguo testamento El Espíritu Santo le decía Esa persona eres tú Eso de quien está hablando Isaías Eres tú Por lo tanto Queridas familias, no esperes años como yo esperé. Cuando Tati se determinó y dijo, hasta aquí llegué, ya no quiero vivir con estos terrores nocturnos, con estas disfuncionalidades, viviendo arriba y abajo. ¿Eso es ser cristiano? ¿Eso es tener a Cristo en el corazón? No puede ser. Hasta el momento que dije, ya hasta aquí llegué. Fue el momento que las escrituras empiezan a revelar como se revelaron en el Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios tuvo que aprender Biblia, memorizar Biblia y saber Biblia, imagínalo tú y yo. El capítulo 4 de Mateo nos relata que Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado al monte y era tentado por Satanás. La gente que viene por primera vez, la Biblia habla de Satanás un ángel caído y echado de los cielos un querubín creado por Dios, echado porque se rebeló en los cielos contra Dios existe es real, es un ángel caído, es un espíritu no se puede ver y ese tentaba a Jesús y le decía lo primero que le dijo, si eres hijo de Dios oh pero Jesús sabía que era Hijo de Dios porque Él lo supo por las Escrituras y por el tiempo que se tomó en su adolescencia y su juventud de memorizar palabra y de que el Espíritu Santo sellara en Él. Tú eres el Emanuel, Dios con nosotros. Y es por eso que Jesús, Mateo 3.17, antes de que el tentador le empezara a tentar, la voz del Padre le dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia Le reafirma su, su identidad Dios es un Dios que reafirma nuestra identidad Porque Dios sabe que es una de las cosas que más somos atacados en nuestra vida, nuestra identidad Si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras ¿Qué fue lo que contestó Jesús en ese momento? Ay, vete de aquí, no me atormentes, qué horror eh. Escrito está Escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Quiero concluir con esto Hasta el momento Que me determiné a decir Voy a meterme a las escrituras Y voy a creer lo que Dios ha dicho Que yo soy Es el momento que las disfuncionalidades Poco a poco se empezaron a ir Por eso está escrito el librito que ayer hablamos Dile adiós a las inseguridades Hasta ese momento que yo pude empezar A familiarizarme con escrituras Y a determinarme y decir Voy a comer de la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Gente que viene por primera vez La palabra de Dios está viva Puede ser un concepto que digas qué rollo, cómo que está vivo Lo dice la Biblia Y a diferencia de cualquier libro Sobre la faz de la tierra este libro tiene vida Sabemos el Padre Nuestro Muchos de nosotros por tradición Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad Danos hoy el pan de cada día Lo decimos como periquitos El pan de cada día se llama Biblia El pan de cada día es Jesús descendió Como ese pan Y hoy día al comer de las escrituras si estamos diciendo y recitando el Padre Nuestro el pan de cada día se tiene que comer diario porque has comido has guardado un pan de una semana ¿cómo se pone? hazte una rica, ¿cómo le llaman aquí? Este? nosotros le llamamos tortas, le llaman lomo hazte un sándwich de un pan que dejaste afuera en la cocina una semana no, ni se puede partir es lo mismo con la palabra de Dios te invito a hacer una reflexión únicamente si quieres cerrar tus ojos cerramos ojos porque bueno, nos desconectamos poquito no nos distraemos con el de al lado no estamos viendo quién nos anda viendo ¿qué de esto que se acaba de hablar? ¿qué de esto de este relato de esta mujer que viene de México de sus disfuncionalidades que ha cargado pero que ahora ese hombre llamado Jesucristo colgado en la cruz más de dos mil años atrás. ¿Qué de esto para nosotros? ¿Qué de esto en una aplicación sencilla, práctica para tu hogar? Es Jesús el que quiere tener una relación contigo. Es Jesús el que está insistentemente buscando tu vida para tener una relación, una relación de amigos, una relación que te conecte con el Padre es esa obra que comenzó a hacer en mi vida hace 30 años y es una obra que sigue haciendo en mi corazón y en el resto de los corazones aquí presentes que no podemos decir que estamos ya a la estatura de la perfección pero vamos para ese rumbo queriendo agradar a Dios invito en esta reflexión únicamente a los que nos visitan por primera vez o a los que tienen a lo mejor poquito de venir que consideres abrir el corazón a la invitación de Jesús que te dice, ¿me dejas entrar? Hay alguna gente que dice, pues yo, yo lo tengo en el corazón. Pero si tú no le has dicho con tu boca, Jesús, entra a mi corazón, Él no pudo entrar porque Él es muy caballeroso. Y Él no entra si no le dices, pásale. Nos encantaría a la gente que viene por primera vez, olvídate de, es que me quieren cambiar de religiones mira, lee la Biblia lee las buenas nuevas Jesús te invita a tener esa relación y si tú quieres y le quieres decir esta mañana Jesús, pues pásale entrale y comienza a hacer esa obra quiero conocerte y me gustaría hasta cantar como algunos de estos que la verdad pues le cantan a alguien que yo no quiero ni amo ni conozco y quisiera preguntarte Todo el mundo tiene sus ojitos cerrados Si tú que nos visitas por primera vez Quisieras decirle eso Y te gustaría indicarnos con tu manita Hey, yo quiero a Jesús Yo quiero invitarle Yo quiero que me conecte con el Padre Yo quiero tener una vida eterna con Él Levántame tu manita No hay nadie que te está viendo o sea, tú, Yo tengo mis ojos abiertos Si tú quieres Recibir a Jesús, indícamelo con tu mano gracias, gracias tu mano está siendo vista por el cielo olvídate, yo ya te estoy viendo porque tengo ojos naturales y esperando aquí que no haya un corazón que se cierra y dice yo no, yo no quiero, no tengo por qué muchas gracias y así ya pueden bajar su mano hacemos una invitación a todos los que estamos aquí en este lugar, que nos acompañen repitiendo una oración que no tengo memorizada, pero que los vamos a acompañar, y nos va a gustar muchísimo que todos podamos hacer esta oración y dile así, Señor Jesús abro las puertas de mi corazón en este día y te invito efectivamente no te conozco no pretendes tú que yo te ame y te conozca, pero sí quiero hacerlo. Quiero pedirte perdón por todo lo que yo te haya ofendido, consciente o inconscientemente. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por morir por mí. Amén. Así de sencillito que ha sido. No esperamos que sientas calambres, rayos y centellas en el cuerpo Porque no es así Pero asegúrense algo El Dios del universo Que la Biblia dice Que sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza Que sabe y conoce por nombre ¿Sabes que hoy día se han hecho los últimos descubrimientos Que hay más de 6 trillones de estrellas? ¿Cuantifica eso? Imposible si yo te dijera ahorita que contáramos del 1 a un billón, ¿sabes que nos llevaríamos 32 años para llegar a un billón? Estamos hablando de seis trillones de estrellas que la Biblia dice en un salmo hermoso que Dios conoce cada estrella por nombre. ¿No te conocerá a ti por nombre? ¿No conocerá tus problemas, tus tribulaciones, tu corazón? Conoce todo. Y el cielo dice la Biblia que cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, hay fiesta en el cielo. O sea que si es una fiesta estilo mexicana Hay mariachis <risa> Muchísimas gracias Por confiarnos de su tiempo Gracias, animo a toda la iglesia A todas las presentes A que podamos Familiarizarnos con las escrituras Para ustedes que ya vinieron Por primera vez Aquí les van a dar indicaciones Se pueden seguir reuniendo El objetivo es Crecer más, conocer más Alimentarnos más de la Palabra de Dios, muchísimas gracias wow.